0: C'est l'épisode numéro 430 du Rendez-vous Tech,
1: on est en novembre 2021, on va vous parler de NFT, on va parler d'attaque de drones, de Airbnb dans le monde d'après, de Tesla qui a toujours raison, surtout ou presque, et on a je crois un épisode quasiment sans GAFAM, une première mondiale, c'est parti Est-ce que vous êtes prêts à avoir un épisode sans GAFAM Je ne sais pas si ça sera possible. Bon, il y en aura quand même un petit peu qui réussiront à s'insinuer dans l'émission. Je suis Patrick Béja et c'est le Rendez-vous Tech où on vous parle technologie, Internet et gadgets. On vous fait un résumé toutes les semaines de toute l'actu importante à retenir dans la bonne humeur, j'espère. Et pour m'accompagner dans la meilleure des humeurs, c'est Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric, mon ami
2: ben, je suis de la meilleure des humeurs, voilà. Je, je sais pas. Te, Formidable. Est-ce que je
1: t'ai intimé d'être de bonne humeur en, te, en, en faisant cette introduction <rire> ou tu l'étais déjà avant
2: Non, c'est. Je pense qu'il y, y a du naturel quand même derrière ça, mais c'est toujours un plaisir. <rire> tu es mon rayon de soleil du deuxième mardi du mois.
1: Oh, okay. Merci, je suis je suis très heureux que tu le caractérises de cette manière. Je suis également très heureux d'avoir mes rayons de soleil, mes patriotes à moi, les gens qui, comme Laurent, Michael Priam, JDL, Ephraim Clam, Manu, Sébastien M, Mebarek, Thierry, Roromag et Simon contribuent à l'émission, au Rendez-vous Tech et euh, sont ceux qui permettent à l'émission d'exister puisqu'ils euh, donnent de leurs sous, un petit peu, hein, un euro, deux euros, pour que l'émission se fasse. Et ils sont mon rayon de soleil et mon bol de pâte en même temps puisqu'ils me permettent de manger, de payer mes factures. Euh, un petit mot spécial, rayon de soleil et bol de pâte je ne sais pas si ça va ensemble. Un petit mot spécial quand même pour remercier les producteurs éternels euh, de cette émission. Raph et Stéphane Yoré aujourd'hui, ils ont trouvé le niveau secret sur Patreon et je, en, je les en félicite parce que c'est pas facile et ils sont donc producteurs de cet épisode. Euh, à propos de, de Patriot, l'after show aujourd'hui, je pense que je vais inaugurer une nouvelle formule qui s'appelle Patrick and Chill. L'after show, c'est la partie de l'émission. <rire> Ça me fait marquer. Pardon
2: je n'ai pas vu venir.
1: Non, c'est hey, l'after-show, c'est la partie de l'émission euh, après qui est réservée aux patriotes, qu'on fait après l'émission principale. Et généralement, on a un sujet, un thème. Là, on va euh, voir des sujets qui n'ont pas été traités, que j'ai pas sélectionné pour l'émission principale, avec les gens de la communauté, s'ils si souhaitent euh, participer. On va ouvrir euh, les, les, la participation à tous ceux qui sont au niveau 2, qui ont accès au Discord privé, mais ça, donc euh, j'inaugure le format, Patrick and Chill, je pense que euh, ça risque d'être sympathique, ça va être détendu entre nous, comme ça, ça va être sympathique. Et ce que ça va de a... devenir. Ce que ça va devenir, comment ça, dans, ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir, ouais, tout à fait. Patrick and Chill. Euh, on a euh, aussi un petit truc que je voudrais évoquer Avant de nous lancer dans nos histoires de NFT Parce qu'il se passe des trucs du, au niveau des cryptos, des NFT, tout ça euh, Je voudrais reparler un petit peu de méta Ou plutôt de métavers Dont on a beaucoup beaucoup parlé la semaine dernière Et j'ai entendu ensuite des analyses Et des euh, personnes parler du métavers Et j'ai trouvé que les gens avaient très mal compris ce qu'était ce qu le potentiel du métavers tel qu'il avait, euh, qu avait été évoqué par Mark Zuckerberg. alors Vous vous souvenez, hein, la semaine dernière, Mark Zuckerberg a fait une grande présentation sur l'avenir de Meta la société qui était anciennement Facebook, et euh, l'importance la, la, de cet univers en 3D, de cette euh, évolution du web en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et beaucoup de gens, en parlant de ça, on dit des choses comme « ah euh, oh, mais le métavers existe déjà, on a déjà eu Second Life, il y a des trucs qui se passent du côté de, euh, je sais pas moi, Roblox, de euh, l'Oculus, c'est déjà là et c'est du marketing, machin. » Et j'ai été assez effaré du manque de compréhension des gens de ce que veut être, euh, au final, la forme ultime du métavers de Zuckerberg. Parce que Peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais ce qu'il imagine, ce n'est pas juste des environnements en 3D que vous pouvez voir quand vous avez vos, vos casques de réalité virtuelle. C'est un mélange euh, sans distinction entre la réalité et le virtuel, en fait. Grâce aux lunettes de réalité augmentée ou même de réalité virtuelle, on pourra voir une personne qui n'est pas là comme si elle était là, pas genre uniquement un avatar ou dans un jeu vidéo, mais vraiment une personne, une représentation photoréaliste de la personne, comme si elle était là. Et ce mélange entre le réel et le virtuel est l'ambition la, ultime du métavers, et ça offre des possibilités qui sont inimaginable dans l'état des technologies actuelles. Et d'ailleurs, c'est irréalisable dans l'état des technologies actuelles. C'est pour ça qu'on parle d'un horizon à 5-10 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés à l'horizon 1 ou 2 ans et qui n'ont pas même réussi à imaginer ce que ça pourrait être si ça réussit. Encore une fois, il y a de fortes chances que ça se plante hein. mais, et que ça ne soit pas possible. Il y a plein de problèmes possibles. Mais la, la manière dont les gens en parlent, j'ai l'impression qu'ils se laissent complètement euh, influencer par leur biais anti-Facebook, que je comprends tout à fait, et que j'ai sans doute en partie moi aussi, enfin, je ne sais pas si c'est un biais, mais en tout cas, clairement, Facebook n'est pas dans les grâces du public ces dernières années. Et donc, qu'il, comment on dit en français, dismiss, il euh, balaye d'un revers de la main la vision de Zuckerberg. Mmh. Et pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, qu'il ait raison ou pas, la vision est intéressante et surtout, elle n'est pas ce que certains euh, disent qu'elle euh, qu est en disant bah, on l'a déjà ça existe déjà ça n'a aucun intérêt ça n'a aucune importance donc je voulais le mentionner je ne sais pas si toi tu es euh, aussi as ah là là. <rire> ah là un là programme là dans ce... Non mais
2: je ne sais même pas par où prendre le problème je, euh, où est passé le Zuckerberg qui euh, c'était quoi il y a un an 18 mois nous disait et là je trouvais ça totalement rationnel euh, souviens-toi euh, on, ouais, on va, on va rassembler nos apps en une seule et pour devenir euh, le truc avec lequel vous allez tout faire. Enfin, en gros, un truc à la WeChat. Tu vois ce que je veux dire Qu'il soit à la fois ton marrant, réseau je... social...
1: Tu sais, Cédric, on est vraiment ouais. euh, fait pour s'entendre. C'est exactement bah oui. ce que je disais dans l'épisode précédent. Avec, avec, avec et,
2: le temps, et, ça se confirme.
1: Et, et Oui, clairement. <rire> et et j'ai entendu personne euh, euh, reparler de cette histoire. Oui. Personne ne l'a dit. Oui. Et c'était il y a un an et demi. Il disait, c'est le futur C'était, voilà. Et bon, bref, donc oui.
2: C'était le futur unifié de Facebook, de l'appli. Et là, tout à coup, tu dis, bon, oui, ça, ça, bien sûr, ça, ouais, ça fait du paiement, du chat, du réseau social, du machin, euh, un peu de gaming, tout ça, ouais, tout ça est totalement cohérent. Et là, tout à coup, il renverse la table. Enfin, il renverse la table. Je, je, je n'arrive pas à y croire. Je mmh. pense que tout ça est juste un plan de communication pour se dire, encore une fois, parce que la seule motivation de Zuckerberg, c'est de ne pas rater le coup d'après. Or, euh, on le voit, euh, tu vois, Facebook recrute plus trop dans la jeune génération, donc euh, c'est un peu embêtant pour le coup d'après. Alors, il y a Insta, il y a tout ça, etc. La même raison pour laquelle il avait à l'époque racheté WhatsApp pour si cher, c'était de se dire, hm, voilà un truc qui va nous dépasser par la droite ou par la gauche, c'est un peu embêtant. Mais c'est pareil. Ce qu'il a montré, je suis désolé, ce qu'il a montré, j'ai rien vu de nouveau. Euh, je vais pas dire que c'est indigent, mais mais avec le temps, je doute, je finis par douter de la capacité intrinsèque de Facebook à innover. Ça c'est le premier problème. D'accord. C'est pas leur truc. Ils sont très bons pour prendre les trains en route, pour racheter des gens qui marchent, très bien. Ça ils savent, ils savent très bien faire. Euh, et le, le second, le, le, la, la, la face nord de, de cette montagne, c'est quand même que si demain on organisait une élection en disant, gens, alors, de tous les gens de la planète, à qui faites-vous le plus confiance pour avoir les clés du monde numérique de demain Ma seule question, c'est de savoir, est-ce que qui arrive dernier ou, ou juste avant-dernier devant Sauron, quoi Tu vois ce que je veux dire euh, <rire> Euh, et et c'est là que je me gratte la tête en disant non ça, ça ne peut pas fonctionner personne a envie même alors déjà comme, la part de la population ça
1: sa, sa, sa crypto monnaie euh, Libra qui est devenue Diem non euh, ça non je, idée, ça,
2: je ça c est, c est, ouais ça c'est l'une des des meilleures idées qu'ils aient eues parce que on y reviendra parce qu'on manque de de monnaie qui soit des monnaies d'échange et euh, voilà, assise sur des fondations un peu solides, etc. etc. Donc ça, moi, j avais, j avais, honnêtement, j'avais pas de problème avec Libra. Oui, mais personne n'en euh, a plus, parce je, que je... c'était Facebook. Oui, mais surtout parce que tout à coup, les régulateurs s'en sont mêlés. En... C'est-à-dire que c'était Facebook, donc tout à coup, les régulateurs s'en sont mêlés. Alors qu'on se... y reviendra, mais ils se mêlent bien moins de, de plein d'autres projets crypto. Euh... Enfin bon, bref à la limite de l'escroquerie, enfin ou même qui passe la limite de l'escroquerie. Bref, mais mais le problème c'est ça, c'est que déjà il faut il faut arriver à trouver la part de la population qui a envie d'aller dans le métaverse. Alors je sais que l'utilisateur est souvent le plus mal placé pour savoir de quoi il doit avoir envie ou besoin. Soit. Ouais, mais mais, mais, mais euh, et et derrière, euh, si on lui dit bon alors c'est c'est tout ça c'est c'est chez Jésus Carber que ça se passe. Non mais la réponse est non.
1: Ok, très bien, euh, je comprends, je comprends, tu n'es pas d'accord avec moi, je disais qu'on était fait pour s'entendre, clairement, <rire> il y a quelque chose euh, qui ne se passe pas bien.
2: Il faut arriver à dépasser le, le fait qu'il y a un, au moins un bon tiers de la population qui vomit quand tu lui mets un casque sur les yeux au-delà de 20 minutes.
1: Tu non, veux... bien sûr, on, mais... Faut...
2: On va commencer par les
1: vrais problèmes. Évidemment, ça, on est d'accord. Euh... Bon, écoute, je voulais juste dire que la vision à long terme n'est pas celle que mm -hmm. euh, certains ont... On, on présentait, c'est-à-dire qu'il oui, y a oui, des parfait. gens qui disent la réalité virtuelle. Bon, on l'a déjà, le métavers, on l'a déjà. Et ce que lui présentait non, comme on vision, on n'a pas déjà. On n'a pas ces plateformes-là. Voilà, c'est oui. complètement différent et ça va beaucoup plus loin. Euh, bon, très bien. Écoute, je voudrais parler un petit peu de crypto et de NFT et qu'on fasse le point sur ce qui se passe aux États-Unis et en particulier à New York et à Miami, euh, on a, vous avez peut-être vu passer des informations selon lesquelles le maire élu de New York, donc celui qui prendra son mandat bientôt, euh, Eric Adams, a dit qu'il voulait prendre ses trois prochaines payes en bitcoin et pas en dollars sonnants et trébuchants. Et il a fait ça, en fait, ce que beaucoup n'ont pas, pas vu passer, c'est qu'il est dans une sorte de rivalité amicale avec le maire de Miami, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, euh, qui avait dit, lui, en faisant un coup, je vais prendre ma prochaine paye en bitcoin. Et en fait, euh, c'est une sorte de plan de communication qui s'inscrit dans une volonté politique réelle des deux villes de faire de leur ville le centre de l'industrie euh, de la crypto-monnaie. Le maire de euh, Miami a commencé il y a quelques mois de ça et il fait des facilités euh, fiscales. Il communique beaucoup yeah. sur l'intérêt de la crypto-monnaie. Il veut attirer des startups, des investisseurs, etc. Et des crypto-monnaies de la blockchain et des NFT, enfin tout cet univers... Et le maire Eric Adams a eu ce discours aussi en disant euh, c'est le futur de la finance. C'est Francis Suarez. Merci le, le chat. Pardon le maire de Miami Francis Suarez euh, et donc ils disent c'est le futur de l'économie ça va révolutionner euh, le, la finance etc etc et donc il veut lui aussi faire de sa ville le centre de l'industrie de la crypto-monnaie donc il y a cette rivalité un petit peu qui s'est établie Miami a même, est même en train de lancer une crypto-monnaie qui est basée à Miami genre le Miami Coin <rire> ou un truc du genre bon. euh, à côté de ça il y a eu à New York ces dernières euh, semaines euh, ces derniers jours pardon une conférence qui s'appelait NFT.NYC, donc les NFT à New York, et c'était la troisième année, mais c'était la vraie euh, première année importante, avec euh, plus de gens qui voulaient y aller, qu'il y avait de place, 5000 personnes sur place, etc. Et c'est une conférence NFT vraiment importante, pour ceux qui s'en souviennent pas, les NFT, les Non-Fungible Tokens, ce sont des euh, tokens, des jetons sur une blockchain qui sont non duplicables, non copiables. Et donc, ça peut permettre à quelqu'un d'authentifier la propriété d'un objet, qu'il soit numérique ou non. C'est souvent utilisé pour l'achat d'objets numériques et notamment d'œuvres d'art. Euh, on note que euh, des maisons de, euh, de vente comme Christie's et Sotheby's mm -hmm. ont euh, aujourd'hui 5,5% de leur vente des montants qui euh, sont des NFT. Donc ça commence à représenter quelque chose. Et bien sûr, ils attirent des gens qui sont les Bitcoin millionnaires et les Bitcoin billionnaires peut-être, qui vont aller acheter des petites images minuscules et un petit peu ridicules selon certains, à des prix totalement fous. On voit les CryptoPunks, les Evolved Apes, les, ce genre de choses. Euh, je crois que l'ambiance générale, c'est ça reste... Euh, enfin, c'est quelque chose d'un petit peu ridicule qui n'a pas d'avenir pour une bonne partie de la population. Et puis, en même temps, l'importance de la chose continue à grandir de manière assez euh, euh, comment dire, incontestable. Et du coup, j'avais envie de te poser la question, Cédric, euh, des gens comme des maires de grandes villes, enfin Miami et New York en particulier, qui se disent « on va faire de notre ville le centre de cette industrie », ça veut dire que les choses sont sérieuses quand même. C'est euh, plus du domaine de la blague euh, quand, quand on, on arrive à ces niveaux. C'est des gens qui savent un minimum de quoi ils parlent, j'espère. <rire> Qu'est-ce que tu penses de, de cette évolution euh, en particulier donc à New York les choses à... Sont à la fois plus,
2: Je pense que les choses sont à la fois plus, plus simples et, et, et plus compliquées que ça. Euh, C'est un marché qui est mu par... Il y a un attrait de la nouveauté, évident. Il y a un petit côté revers l'or. Euh, on va pas se mentir, c'est aussi quand même euh, propulsé euh, par du blanchiment d'argent euh, parce que c'est... C'est un moyen merveilleux de blanchir de l'argent des NFT. Tu te vends à toi-même un truc surévalué et tout à coup, tu as une chose qui a une valeur, que tu re te, te revends -re à toi-même. Et donc, tout à coup, tu peux dire ben « Voilà, comment j'ai gagné cet argent ?» Enfin, tu vois, c'est bref.
1: Euh, mais... à, à ce propos, j'ai euh, lu un thread hyper intéressant euh, sur la manière dont on peut euh, euh, faire un, comment dire, une arnaque au NFT euh, C'est quelqu'un qui s'appelle euh, Foon sur euh, Twitter qui expliquait, bah, tu peux créer un NFT, donc euh, oui. un objet numérique oui. que tu vas vendre. Mm -hmm. Tu dis à quelqu'un, vas-y, euh, je te prête 5000 500, dollars, achète-le, et mm -hmm. euh, tu gardes 100 dollars de plus. Ok, pas de problème. Et puis... Tu, tu crées une série de NFT, en fait, comme les, la série des CryptoPunks ou des Vols ouais. Apes ou ce que c'est. Et puis, tu dis à quelqu'un d'autre, pareil, tu, vends, tu, tu, récupères, tu le vends, tu le, tu le récupères, tu revends, tu re récupères tu revends, tu le re récupères en dépensant le même argent plusieurs fois puisque tu récupères l'argent. Et mm -hmm. au final, tu montes valuation, la valuation, la valeur boursière la entre valeur guillemets de, de, ce, de, de ton NFT et euh, tu commences à pouvoir aller attaquer des gens qui sont... Véritablement des acheteurs. Et toi, en ayant dépensé une somme toute petite, tu peux gonfler oui. la, la valeur du truc. Et c'est une arnaque, en fait, qui existe à n'importe, enfin, qui existe depuis longtemps. C'est la golden brick, je crois. C'est oui. le fait de vendre un truc qui n'a pas de valeur à quelqu'un. On le voit dans des séries, dans des trucs comme ça. Sauf que là, c'est tellement facilité par le NFT, enfin par le fait que ça soit électronique, que ça devient une opportunité majeure. Et en plus, il y a plein de bitcoins millionnaires et billionnaires qui ont de l'argent à jeter et qui croient en ces, ces technologies et qui sont prêts à acheter ce genre de choses. Ouais.
2: Alors, pour autant, il faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est
1: quand, quand même une techno
2: qui a, qui a de moult intérêts. C'est pour ça, d'ailleurs, que par exemple, les maisons d'enchères s'y si intéressent. Euh, D'abord, parce qu'elle permet aux créateurs de garder la main... Euh, dans une certaine mesure au moins euh, sur la revente de ces de ces œuvres. C'est-à-dire que un peintre te vend une peinture, bah si toi tu la revends demain si la cote du peintre soudain explose et euh, si tout à coup le prix de la peinture fait fois 100, bah, le peintre il aura pas gagné un rond de plus il y aura plus sur ces nouvelles œuvres, mais mais euh, le peintre ou ses descendants, parce qu'il faut jamais oublier qu'évidemment ce qui se vend très cher aujourd'hui, c'est des peintres morts. Et, euh, et là, dans le NFT, qui est quand même, il y a, y, a y a un smart contract à l'intérieur, etc., etc. Tu peux dire que voilà, à chaque revente, par exemple, il y a X qui reviendront au créateur original. Mmh. Euh, donc c'est c'est intéressant et ça permet aussi. C'est aussi pour ça que ça intéresse les maisons d'enchères. Euh, d'authentifier dans une certaine mesure des œuvres numériques enfin bref donc c'est c'est un outil utile maintenant ce qui se passe autour aujourd'hui euh, et euh, par euh, moult aspects euh, absolument nul, euh, pas toujours légal enfin un peu limite enfin bref bon donc euh, je pense que tout ça va se calmer c'est un peu comme souviens-toi euh, les, les, les ICOs les Initial Coin Offerings en ouais. 2017-2018 où tout le monde se jetait sur des trucs qui avaient absolument ridiculement aucune valeur avant même que les régulateurs disent attendez c'est quoi c'est qu'est-ce que vous attendez vous faites quoi là
1: <rire> mais alors qu'est-ce que tu euh, penses euh, d'Eric Adams qui dit euh, je veux que le New York soit le centre de de de, de ben dire, crypto dire
2: j'ai envie que ma ville qui est le centre du monde financier euh, soit le centre du monde de la nouvelle finance c'est pas, tu vois, c'est c'est d'une logique éminente. C'est pas bouleversant. Après, qu'ils fassent payer en Bitcoin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que pour moi, le Bitcoin n'est pas, enfin c'est pas pour moi, et pas une monnaie d'échange. Tu vois, on, on, achète, on achète toujours pas nos pizzas en Bitcoin. Euh, c'est c'est vraiment une, un, un store of value comme on dit. Donc c'est pas, euh, c'est plus du lingot d'or que de, que oui, est de liquide sonore et trébuchant. Euh, mais mais voilà, il le fait là aussi pour l'image quoi. Mais ouais. euh, non, c'est logique que ce soit euh, qu'il se passe des choses à New York autour des, autour des cryptomonnaies. Enfin, c'est euh,
1: ce même que... curieux.
2: Je pense que c'est aussi une réponse à Miami et tout ça.
1: Il faut avouer que au-delà des NFT et euh, je crois que souvent dans le public, on a tendance à être un petit peu euh, euh, oui à balayer ces, ces sujets encore une fois d'un revers de la main euh, de manière un petit peu euh, trop rapide parce que alors que les NFT aient vraiment une valeur ou pas, qu'il y ait un intérêt dans la technologie ou pas, il y a quand même toute une partie de cette, euh, de cette, de ce branche, de cette branche de la tech qui, est, qui offre des possibilités, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est DeFi, Decentralized Finance, qui est le mot maintenant qu'on utilise à la mode pour décrire tout ça, offre des possibilités quand même importantes. À la base, le Bitcoin, l'idée était de décentraliser la finance et donc de permettre à des euh, différentes personnes d'avoir une main dans ce type d'activité de, euh, de, de, finalement. Et ça, ça n'a pas disparu. Et au contraire, mmh. ça s'est énormément euh, développé. Alors, le Bitcoin est peut-être utilisé maintenant pour un truc pour lequel il n'était pas prévu. Il y a peut-être des histoires de euh, euh, NFT qui sont vendues à des valeurs euh, incroyables ou des meme coins euh, qui sont, sur lesquels vont spéculer des gens mal intentionnés. Mais si on s'arrête à ça, en fait, j'ai l'impression qu'on rate... Le, le, qu'on rate, le, on passe à côté du sujet. Parce que mm -hmm. les crypto-monnaies, la blockchain et euh, même les NFT, n'en déplaisent à certains, c'est des possibilités qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'elles vont être utilisées euh, de manière intéressante ou pas C'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais cette effervescence, cette ébullition, euh, elle a une raison, elle a une cause réel, une cause sérieuse, je crois. Est-ce que je, je me trompe
2: Non, ou... non ça répond. Non, non, ça répond à des besoins bien réels. Ça répond à, à de nécessaires évolutions. C'est voilà. Mais mais on est dans la dans la phase un peu, tu vois, ça, qui fait des bulles quoi. Ouais. Euh, C'est très voilà. C'est on, on, on se coule. Là ça y est, on a mis juste des mentos dans la bouteille de Coca. Donc forcément, il y en a partout. Euh, après, on va se calmer un peu et, et, et des, des, des mentos dans ouais. la
1: bouteille de Coca, j'aime beaucoup, oui. <rire> Euh, et les choses
2: reprendront, enfin, pas reprendront ou prendront leur place au fur et à mesure, parce que on est aussi vraiment qu'au tout début du début de, tu vois, la, la courbe de l'adoption, mmh. euh, où à un moment il va y avoir un à-coup, on va dire, eux, eh, c'est pas si génial que ça. Et puis finalement, tout le monde, peu ou prou, euh, fera de la cryptomonnaie à un moment ou à un autre, en le sachant ou pas d'ailleurs. Euh, mais, euh, <coughs> mais voilà, on est, on est dans cette espèce de phase de, de, de Rue vers l'or qui fait, des, qui fait ouais. des petites bulles partout. C'est intéressant, mais tout ne va pas rester.
1: Il y a euh, un article intéressant dans Protocole euh, qui parlait des problèmes de taxation avec les NFT et dans une certaine mesure avec les crypto-monnaies, où euh, ils expliquent que selon les, les autorités euh, qui s'occupent des impôts et des taxes, eh bien... Enfin, à vrai dire, c'est même pas selon ces autorités. Un NFT, c'est certainement pas une monnaie, et donc c'est traité comme un bien, et donc l'achat ou la revente de ces choses-là est soumise à l'impôt et à la taxation. Et ben du oui. coup, euh, bon, aujourd'hui, évidemment, euh, c'est des choses dont on ne se soucie pas énormément parce que ça représente une part minime de l'économie, mais sur le principe. Tout ça devrait être taxé parce que si vous avez une licence pour un objet, si on parle, beaucoup de gens dans le jeu vidéo s'intéressent au NFT. Si on parle de vous avez une licence pour un jeu vidéo, euh, pardon, pour un objet dans un jeu vidéo à l'intérieur de notre jeu, et rien n'en sort. Bon bah là, les impôts ils s'en foutent. C'est une licence mmh. d'un objet numérique que vous, dont vous ne pouvez rien faire. OK. Mais si on commence à parler de NFT et que vous achetez ces objets qui vous appartiennent dans la blockchain, eh ben là, tout à coup, il y a des histoires de taxes. Et quand vous achetez un, euh, un, un, je sais pas, une figurine pour votre enfant à, au magasin de jouets, eh bien les taxes, les impôts, tout ça est déjà rentré dans le système. Alors que mmh. euh, pour un objet numérique ou un NFT, etc., bah, c'est pas rentrer dans le système. Si vous achetez des token de, je ne sais pas, les Shiba Inu qui sont hyper à la mode en ce moment, après les Dogecoin, euh, qui est une crypto-monnaie, donc les Shiba Inu, bah, en théorie, vous achetez, vous revendez, sur chaque transaction, il devrait y avoir une forme de taxation et d'imposition. Donc, euh, c'est vrai, parce que ce sont pas considérés, ils ne sont pas considérés comme des monnaies, mais comme des biens. Et ça, c'est une bombe qui est en attente d'explosion. Mais à côté de ça, on a la Chine qui a déclaré que euh, enfin, vous, vous savez sans doute qu'ils ont leur Digital Yuan, qui est leur monnaie numérique, euh, leur crypto-monnaie en fait, mais crypto-monnaie d'État stabilisée, etc., qui est utilisée aujourd'hui. Elle est toujours en phase de test. Hein. Depuis deux ans, ils étendent le nombre de régions qui y ont accès. Mais il y a aujourd'hui 140 millions de personnes qui ont ouvert un portefeuille numérique sur leur téléphone et le volume de transactions... Et de 10 milliards de dollars des déjà. Alors, évidemment, à de, à, au niveau de la Chine, la ça ne représente pas grand-chose. Mmh. Mais 10 milliards, c'est quand même pas rien. Et quand on parle d'applications, eh ben ça ça peut en être une, une monnaie numérique, et tout le monde s'y intéresse en Europe, aux États-Unis, en Chine, partout. Bah c'est l'une des applications. Mais il y a des Mais applications. Tu vois, c'est ce qui nous manque,
2: ce manque jusque-là. C'est-à-dire, il nous manque des crypto-monnaies d'usage chose où je dis tiens je, je vais t'envoyer je sais pas tu vois 50 euros numériques euh, et tiens faut que tu me rendes les 25 livres numériques que tu m'as pris la ouais. semaine dernière enfin, etc etc euh, de manière simple et, euh, et ça ça me manque parce qu'en plus euh, alors je parle, je parle que des principales mais, mais euh, les, les frais d'échange aujourd'hui sont quand même un peu un peu tout fous. Euh, donc on n'en est pas encore là c'est des choses qui vont se débloquer hein. il se passe beaucoup de choses justement en DeFi en, en finance décentralisée. euh il se passe beaucoup de choses du côté des, des banques centrales qui ont toutes des plans en disant bon on est en train de voir comment on avance, à quoi ressemble euh, je, voyais, je voyais ce que faisait le, la, la BCE sur l'euro le, sur numérique alors ils y vont avec fait, une ouais. timidité euh, avec une timidité de jouvencelle, euh, c'est-à-dire euh, vraiment euh, en disant « bon, alors on, les gens pourront avoir quelques euros numériques, mais pas plus de… » Il y a même une limite, c'est genre pas plus de 2000 euros. Non, parce que ça leur pose un vrai problème, parce que d'un coup, vu que c'est toi qui gères ton, ton porte-monnaie tout seul et que, justement, c'est totalement décentralisé, tu n'as plus l'intermédiation des banques. Et tout à coup, la BCE se retrouverait comme une espèce de gigantesque banque de pas banque de détails, mais c'est eux qui pousseraient des euros numériques. Enfin bon. ouais, Donc, euh, vu ils sont dans cette ouais. analogie-là, toutes les banques leur disent euh, « Chéri, euh, on vous aime beaucoup ». Mais c'est-à-dire que si tout à coup les gens ont plus besoin de nous pour échanger de l'argent, c'est quoi notre métier euh, Donc voilà, mais, mais je pense que c'est des choses qui vont être... Mais c'est pour ça que les choses avancent lentement. Euh, il faut qu'il faut qu y en ait un, un majeur, c'est-à-dire un, un euro, un dollar, euh, même une, une livre anglaise euh, qui, euh, qui démarre et, et les autres embrayeront extrêmement rapidement. Parce oui. que de fait, et on revient au raisonnement du maire de New York, c'est quand même des trucs sur lesquels c'est souvent celui qui dégaine le premier qui a
1: raison. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a une sorte de FOMO un petit peu là-dedans. Euh, qui, Totalement. Qui euh, et juste pour répondre, et puis on va conclure là-dessus, euh, dans la chatroom, on dit bah, si, en soi tu es taxé si tu transfères l'argent sur ton compte. Donc bon, effectivement, si tu transfères l'argent sur ton compte en banque, bah, là tu es taxé. Mais ce que disait l'article de protocole qui était intéressant, c'est que chaque transaction est censée être taxée. Et pas uniquement euh, la dernière pour l'impôt sur les revenus, sur la plus-value que tu as fait sur ton investissement ou un truc comme ça. La, 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 le monde même à l'intérieur des NFT est censé être taxé. Pas juste quand tu ressors et que tu reviens dans le, dans le monde de, de l'argent euh, normal, en quelque sorte. C'est compliqué
2: parce que ça pose la question de savoir à quel moment on estime qu'un gain est un gain. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est la fameuse histoire de... Ouais. Euh... « Chéri, j'ai vendu, vendu le chien. »« Pourquoi t'as vendu le chien ?»« Je l'ai vendu 50 millions. Oh, »« T'as vendu le chien 50 millions ?»« Oui, regarde, j'ai acheté deux chats à 25 millions. <rire> euh, <rire> <et rire> euh, » C'est une vieille blague de la bulle Internet, la, la vraie, la vintage. Et, et euh, du coup, c'est compliqué de savoir à partir de quel moment on estime que tu as vraiment gagné de l'argent. Parce ouais. qu'on on le fait sur une valorisation euh, qui n'est pas réalisée. C'est le grand débat en ce moment autour de, de l'espèce d'impôt sur la fortune que les Américains veulent mettre en place. C'est même pas sur la fortune, hein, c'est sur oui. la fortune de 70 personnes. Euh, et où euh, Elon Musk, comme d'autres, dit euh, « Ouais, enfin, là, vous êtes en train de m'imposer, en gros, sur le cours de l'action Tesla, mais euh, moi, j'ai bien dit que je serais le dernier à vendre mes actions, donc c'est un peu compliqué. Vous allez me forcer à vendre des
1: actions pour payer les impôts. Oui, » euh, et puis en plus, euh, si c'est par année, il faut que tu vendes chaque année une partie de tes actions pour réaliser tes... Mais bon, bah, enfin, bref, c'est un autre sujet. Oui, c'est mais... ça.
2: Et, et, et qui sait de quoi l'avenir est fait, tu vois mmh. ce que je veux dire Surtout qu'aux États-Unis... Euh, évidemment, tu es imposé sur les, les, les plus-values de, de ton portefeuille boursier, mais tu peux aussi déduire tes pertes, ce qui n'est pas le cas partout. Et euh, donc là, enfin voilà. Donc c'est surtout sur un truc comme le NFT, euh, si tout à coup euh, on, on impose tes transactions à l'intérieur si de l'écosystème, sans attendre que tu les ressortes sur un compte bancaire en espèce dans tes trébuchantes, ouais, c'est compliqué.
1: Bon, écoute, euh, je ne sais pas si on aura une réponse à ces questions dont on ne comprend même pas la nature, en fait. Euh, mais les discussions continuent. Si vous allez à New York ou à Miami, sachez que vous serez bientôt dans l'une des capitales de l'industrie de la crypto. Euh, C'est une affaire qu'on continuera à suivre. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission Est-ce que vous l'aimez bien Si oui est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est... Est, Est-ce que, par exemple... OK, voilà ma question. Voilà ma question. Si vous avez le choix entre un café et le rendez-vous tech, genre quelqu'un arrive dans la, dans la rue euh, et il vous dit « Aujourd'hui, vous pouvez soit écouter le rendez-vous tech, soit euh, avoir un café en plus ». Ou alors, euh, je ne sais pas, si vous écoutez le rendez-vous tech, on vous prend un café sur votre liste de cafés que vous avez. Sinon, vous pouvez avoir tous vos cafés, mais pas de rendez-vous tech. Qu'est-ce que vous choisissez le, le mardi ou le mercredi quand vous écoutez l'émission Eh bien, si votre choix, c'est « Oh, ben, j'abandonne un café euh, pour euh, écouter le rendez-vous tech », ça veut dire que peut-être le rendez-vous tech vaut bien le prix d'un café est-ce que là, j'ai réussi à vous faire un, une analogie qui est encore plus compliquée <rire> que les NFT <rire> and, de, and therefore, she's a witch Exactement. <rire> les montipitons. Euh, alors, il y a des gens qui me disent je bois pas de café, machin. Vous avez compris ce que je veux dire Le choix entre un café et le rendez-vous Tech. Si vous choisissez le rendez-vous Tech, allez sur patreon.com/rdvTech pour regarder ce que je peux vous proposer. Parce que c'est seulement... les trucs
2: indécidables, indécidables. <rire> Préfères-tu un monde sans printemps ou un monde sans musique
1: <rire> Écoute, si dans cette analogie que le rendez-vous Tech soit le printemps ou la musique, je crois que euh, je suis flatté, quoi qu'il arrive. Euh, donc, vous allez sur patreon.com slash et vous regardez si euh, pour 1 euro, 2 euros, vous pouvez soutenir l'émission et avoir des trucs qui vous conviennent dans les bonus, comme par exemple euh, bah, les timecodes pour aller au sujet qui vous intéresse. Ou alors, par exemple, vous pouvez avoir les. Enfin, ou alors, vous avez aussi les épisodes bonus, vous avez euh, les épisodes sans pub, évidemment, etc. etc. Et en plus la fierté dans votre âme de soutenir le rendez-vous tech. Ça, c'est important, messieurs-dames. Ça, c'est important, messieurs-dames. Euh, donc, patreon.com slash RDV tech, c'était l'une des pires promos que j'ai fait de ma vie. J'espère que ça euh, rendra comme, donnera quand même des résultats.
2: Non, mais ça va. De toute façon, on n'est pas en direct, donc tout va bien.
0: <rire> Twitch.tv ah, ah, slash notre Patrick. Pardon. Tout le monde ah, entend. Excusez-moi. Euh... Est-ce que, Cédric, tu sais euh,
1: que les drones servent à attaquer des infrastructures maintenant
2: au moins, au moins potentiellement, oui. C'est c'est euh... ça y a, la nouveauté.
1: C'est ça la nouveauté, ouais. oui. Euh, le FBI et le DHS, ont, le Department of Home Security, ont déclassifié une attaque par drone qui a eu lieu en 2020, ça ne date pas d'hier, mais euh, ils en ont parlé aujourd'hui. Et en fait, il s'agit d'une euh, attaque où un drone a été envoyé en 2020 en Pennsylvanie, je crois, je re relis l'article de Wired, euh, en Pennsylvanie. C'est un DJI Maj Mavic 2 auquel avaient été attachés des fils de nylon et un câble en euh, cuivre avec du electrical tape. Tu sais, le, le, du, du... Chatterton. Du, du Chatterton, voilà. Et euh, il était censé, du coup, euh, arriver sur les câbles électriques et les endommager ou euh, sur la centrale elle-même. Il se trouve qu'il s'est écrasé euh, sur le toit d'un euh, bâtiment de la centrale, mais c'était vraiment une attaque par drone aux états unis en 2020 sur une infrastructure. Alors, le drone avait euh, tous ces éléments distinctifs supprimés. Ils avaient même enlevé la caméra. Donc, ça veut dire que la personne qui le contrôlait était euh, dans les, vraiment en ligne de vue directe avec l'appareil pour pouvoir le, 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 le contrôler et l'envoyer là ah, où il voulait le, l'envoyer. Mmh. Euh, on, on, on me dit dans le chat, moi, j'attends l'offre bundle. Le café et notre Patrick dans le même pack. Il faudrait que j'aille parler à des, mais seulement des cafés premium. On va pas faire des, genre je sais pas. Il faudra que je m'intéresse à ces choses-là. Est-ce que c'est bien Nespresso ou c'est considéré comme non C'est fini ça. C'est fini ça. Ah merde, okay,
2: c'est pas, pas fini, mais euh, mais c'est pas c'est pas désirable. De toute façon, le café déjà moulu, c'est de la poussière, c'est pas bon. Enfin bon je mets, ce il faudra que je parle à
1: des vrais, peut-être avec votre cafetier de de quartier. Euh, bon, bref, je je parlais donc des drones DJI Mavic 2. Donc il a, euh, euh, c'est c'est une vraie attaque et je peux tout à fait imaginer. Alors peut-être que je me fais des films, mais je peux tout à fait imaginer. Les agents russes, tu sais, qui ont fait un test comme ça en Pennsylvanie en 2020 et qui, en attendant, mm -hmm. ont emmagasiné genre 2000 drones achetés au cours des mois et des années pour ne pas se faire repérer mm -hmm. et qui, ont, euh, qui sont prêts, si besoin, à envoyer des attaques de drones sur toute l'infrastructure électrique américaine Alors. Évidemment un drone sur un, une paire de câbles ça va pas euh, faire exploser l'infrastructure surtout que ça va être euh, c'est un petit appareil et ça va pas sur une grande centrale faire beaucoup de choses mais si t'en envoies beaucoup, je peux tout à fait imaginer qu'une centrale qui a plus assez d'électricité elle va tirer sur une autre et donc en cascade ça va provoquer une panne de, de plusieurs heures de plusieurs jours qui peut faire de vrais dégâts quoi
2: oui. oui. Donc, on ne sait pas. Est-ce que est, sont ce sont des agents russes ou chinois ou est-ce que c'est euh, trois mecs dans un pick-up avec deux packs de pierre <rire> C'est euh... <rire> la magie
1: des drones. Et ce qui est notable, hein, j'y ai, ai, ai fait allusion, mais je ne l'ai pas bien expliqué, il y a déjà eu des attaques de ce type ailleurs, mais, et, et mm -hmm. on a eu des théories que ces attaques seraient possibles depuis longtemps. Là, c'est la première fois qu'on apprend, enfin, apprend que c'est que, que, que la première vraie attaque aux États-Unis ou tentative d'attaque aux États-Unis, sur une infrastructure avec un drone. Et donc, c est, c est, ça a commencé, quoi. pas juste, une thé en théorie, ça pourrait être fait. Ça a déjà eu lieu. C'est assez intéressant. Mm -hmm. euh, et, et, et comme tu le dis, le plus intriguant là-dedans, euh, au niveau tech, c'est que encore une fois, ça rend des choses accessibles au plus grand monde. Et donc, un DJI Mavic, ça coûte quoi 1000 000 dollars 2000 dollars Oui, ça
2: coûte, une, ça coûte un petit
1: millier d'euros, oui. ouais quelque chose comme ça. Je ne sais plus lesquels coûtent combien. Le Mini coûte 300 ou 400 ou 500. Le Mavic euh, coûte 500, 1 000.
2: 500-600, enfin, il est, il est sublime, le Mini. Il est, il est, il est,
1: oui, moi, j'ai failli en acheter un. Et puis, euh, je me suis euh, ravisé parce que le 3 va peut-être arriver à un moment dans quelques semaines ou quelques mois. Mais il n'a pas l'air d'arriver. Donc, euh, bon, bref.
2: Connaissant DJI, je te promets, il va y avoir un 3.
1: D'accord. Euh, mais, mais la question, c'est quand mais, mais du coup, ces drones-là sont accessibles à n'importe qui. Et pour se ouais. défendre contre ces drones, c'est Mission Impossible. Euh, mission Impossible, pas le film, mais c'est tellement petit. Ça passe sous les, sous les radars métaphoriques. Personne ne peut les voir, les repérer. Mmh. Et pour euh, se défendre contre ça, il faut des drones soi-même peut-être, des drones chasseurs de drones. On a vu des expériences, enfin des drones chasseurs de drones avec des, euh, des filets, euh, par exemple. Ou alors, on a vu des exemples avec des oiseaux, des aigles ou des choses comme ça qui chassent les drones. Le problème, c'est que là, on parle d'une infrastructure en Pennsylvanie euh, qui est minuscule. On ne parle pas d'une grosse centrale euh, qui serait euh, un point que tu dois défendre, mais c'est des endroits euh, minuscules, il y pas en pas a des centaines. Flic, euh, oui, voilà, bien sûr,
2: exactement. tu vas pas mettre un flic devant chaque transformateur. Mais euh, mais en revanche, pour les infrastructures vraiment sensibles, là, il commence à y avoir toute une panoplie de, de solutions euh, qui vont euh, du brouillage, évidemment, euh, jusqu'à... Moi, j'avais vu, j'étais allé il y a quoi Il y a deux, trois ans, euh, à, à MidiPol, qui est le, le salon... Euh, de, des de, de, de technologies pour les forces de l'ordre, l'armée, euh, les commandos et le reste. Et il y avait, entre autres, chez un exposant, une espèce de, on aurait dit un BFG 9000, hein Souviens-toi de celle, l'espèce de, le flingue tu veux dire C'est ça, espèce de monstrueux truc. Et je disais, ah, c'est, bah, c'est un, c'est un, une arme anti drone Ah bon, mais, mais alors euh, ça, ça fait quoi euh, Bah, ça, ça le zappe. Ah oui mais ça comment ça mais à quelle distance je ne peux pas vous le dire. Mais ça marche mais ça, comment au juste Électrique je tu peux veux pas dire. vous le dire.
1: Ah oui d'accord OK.
2: Voilà, je ne sais pas. Euh, une sorte de de ray gun, tu vois, je ne sais pas enfin un truc euh,
1: bon, je pense Après, que, ça que ça envoie est-ce que ça envoie un IMP euh, localisé dirigé comme un laser
2: Voilà. Euh, c'est ce que je pense mais ça me paraît tellement fou et il voulait rien, il voulait c'était genre je voudrais en savoir plus non. <rire> Partez, monsieur.
1: <rire> Très intéressant. Bon, écoute, euh, y a je, je
2: disais, mais si ça marche sur les drones, ça peut marcher sur d'autres choses. Silence. <rire>
1: <rire> Est-ce que ça marche sur les pacemakers C'est la grande question. c'est euh, serait un problème. Oui, et clairement. Bon, bah écoutez, on, on continue avec nos petits, euh, nos petites news et rumeurs. Est-ce que tu as vu la le tweet storm de Brian Chesky, Brian Chesky, qui est le président de euh, Airbnb il mm -hmm. a dit des choses assez intéressantes. Tu l'as vu, ce tweetstorm ou pas D'il y a cinq heures, six heures euh, Non, pas encore,
2: non. Je dois Et dire bah, que écoute, je suis passé à côté de ça.
1: Il, est, il a fait un petit euh, tweetstorm, une série de tweets, où il parle du futur du voyage. Et il a des, des arguments, ou plutôt des éléments de réflexion, hyper intéressants. Il nous dit que, selon lui, nous sommes au début d'une révolution dans le voyage. Alors, c'est le président de Airbnb. Hein, donc, lui, le fait qu'on voyage et qu'on aille dans des logements euh, autres que les nôtres, ça l'arrange. Donc, il faut le garder à l'esprit. Ça lui va, exactement. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que euh, la pandémie a évidemment accéléré le travail à distance et a même imposé et installé durablement le travail à distance chez de nombreuses personnes et de nombreuses sociétés. Pas tout le monde, mais euh, de nombreuses sociétés sont dans ce type de... Euh de, de philosophie aujourd'hui, de contexte, on a les outils avec, euh, on utilise Zoom comme mot pour résumer ou comme outil pour résumer tout ça, mais on a les outils pour travailler à distance aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu, euh, beaucoup de gens aux états unis on, on sont dans ce qu'on appelle le, le c'est quoi, le Great... Euh ah, The Great, ah, the great uh, Resignation. C'est ça, The Great Resignation. Oui. Plein de gens qui faisaient des boulots qu'ils aimaient pas, qui ne reviennent pas à leur boulot et qui préfèrent faire des boulots de chez eux ou à distance, ce genre de choses. Bref, ce que dit Chesky, c'est qu'il voit sur Airbnb des signes de montée du voyage, mais un voyage différent. C'est-à-dire que les gens vont dans d'autres endroits alors qu'ils continuent à travailler parce qu'ils peuvent travailler de n'importe où. Et moi, évidemment, ça me parle beaucoup, parce que je suis dans cette situation depuis des années. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus assidus d'entre vous depuis longtemps, que j'avais été avec ma femme en 2016 au Japon pendant trois mois, et je travaillais du Japon, je continuais à faire exactement le même travail depuis le Japon, parce qu'il n'y avait aucune raison de faire le travail que je fais d'un endroit précis. Et il dit, on est en train de voir ça, ce qu'a fait Patrick, hein, il le dit, hein, Chesky, dans ses, dans ses tweets, comme Patrick en 2016 au Japon, oui. de plus en plus de gens sont en train de travailler de n'importe où. Et il a donné des éléments euh, intéressants que je note. Euh, les les jours qui grossissent le plus pour Airbnb, c'est le le lundi et le je et le mm -hmm. pardon le lundi et le mardi. Donc pas le week-end. Euh, c'est des familles qui voyagent en semaine, en début de semaine peut-être en, en allongeant le week-end euh, et il mentionne aussi qu'entre juillet et septembre de cette année, une nuit sur cinq faisait partie d'une euh, réservation d'un mois ou plus. Donc, les gens euh, vont de plus en plus, en fait, pour des durées longues en travaillant euh, ailleurs que chez eux. J'ai trouvé ça Alors intéressant. Non,
2: nécessairement, parce que si tu parles du marché américain, euh, les gens, ils n'ont pas un mois de vacances contiguë. Il hein, ne faut pas se mentir.
1: Non, bien sûr, mais justement, les, les gens euh, prenaient un mois de, de vacances, entre guillemets, de réservation chez Airbnb, l'idée étant qu'ils ben, vont un mois quelque part en travaillant, en continuant à travailler, et ils vont travailler d'ailleurs que de chez eux. Et donc,
2: ouais ouais, avec certains qui faisaient une sorte d'arbitrage, parce que par exemple, de fait, si tu habites dans la Silicon Valley, enfin dans une grande ville américaine, euh, tout à coup, toi, ton bien à toi, tu peux le louer sur Airbnb pour, pour pas mal d'argent euh, alors que la, la cabane que tu réserves dans l'Idaho elle va te coûter beaucoup moins cher donc en <rire> fait les gens faisaient une sorte d'arbitrage comme ça en disant bon on va où il faut que ce soit chouette et qu'il y ait la fibre et ouais. le reste n'a beau, pas beaucoup d'importance
1: oui tout à fait donc c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant je ne sais pas si on le voit autant en France peut-être peut-être pas, je, pas. Mais, je ne sais pas je pas mais clairement la tendance a l'air euh, de se de se comment dire de, de gagner en puissance il cite aussi des grosses sociétés comme Amazon, Procter Gamble, Ford, etc. qui augmentent la flexibilité du travail à distance. Je crois que la tendance est notable et, et pourrait possiblement continuer à, 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 bah, à augmenter. Quoi mm -hmm. vraiment intéressant. Euh, bon, on va parler d'un truc qui, qui justement va plaire à Cédric. On va parler Tesla. Ah. Est-ce que euh, tu peux nous... Tu, tu, tu as, j'imagine, entendu parler de l'histoire du rappel des 11 000 voitures euh, sur, quand, quand il y a eu un problème sur la, la conduite autonome, que Tesla mais a alors, dû pas faire un rappel personnellement, des
2: voitures. Pas personnellement, mais ce n'est pas un vrai rappel.
1: Et ben Voilà, c'est ça qui est intéressant. Euh, Numérama en a fait un, un petit article où ils expliquent que là où d'autres constructeurs auraient dû rappeler les voitures bah, Tesla tu peux nous nous dire ce qu'ils ont fait du coup mmh -hmm. Cédric euh, bah, ils
2: ont fait une mise à jour voilà euh, comme il en arrive, euh, pour ainsi dire, enfin tout le temps est un bien grand mot, mais j'ai l'impression que j'ai des mises à jour plus régulières pour ma voiture que pour mon téléphone maintenant. Euh, <rire> non, mais ça se fait, tu vois, ça se fait un peu en tâche de fond, et il te dit euh, là vous voulez lancer de la mise à jour Oui. Alors par contre une fois, il a fait que je reprenne la voiture alors qu'elle euh, c'était c'était curieux de dire euh, ah non là je peux pas venir tout de suite ma voiture est en pleine mise à jour. <rire> euh, ça prend combien <rire> de temps
1: Ça prend combien de temps la mise à jour de la voiture
2: et le système te demande euh, si mes souvenirs sont bons de, de budgéter euh, 20-25 minutes. Bon, ça va encore. C'est comme une, une mise à jour de macOS, tu vois ce que je veux dire. Et, et euh, <rire> mais, mais d'ordinaire, c'est un truc que tu lances, tu vois, le soir en arrivant chez toi en disant c'est mm. bon, demain matin sera fait. Enfin, pas vraiment un souci. Et euh, mais c'est pas la première fois qu'ils qu font ce genre de choses. Je me souviens plus sur quel sur quel truc, il y avait le, le régulateur américain qui s'occupe des questions de sécurité routière, euh, la NHTSA, ne NETSA, comme, comme on l'appelle, euh, les avait avertis un jour en disant, tiens, regardez, sur tel modèle, euh, on, les performances de freinage, peut-être, enfin, je ne sais plus quel était le souci exact. Et ils avaient dit, ah bah tiens, oui, c'est vrai, euh, ah bah non, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Et deux semaines après, ils avaient poussé une mise à jour. Ouais. Et NETSA avait même fait un communiqué en disant, c'est ahurissant, on n'avait jamais vu un truc pareil. Ils ont réglé un problème à distance pour toutes les voitures qui étaient déjà sur les routes, euh, ce qui, ça, évidemment, simplifie la vie des conducteurs et simplifie immensément la, la vie de, de Tesla aussi. Mais c'est leur, leur immense puissance, c'est quand même le logiciel. C'est-à-dire que on, on, on attendait de voir, par exemple, les ventes de Tesla sur le dernier trimestre euh, et en se disant « bon, ils vont être comme les autres, ils vont souffrir de la pénurie de composants ». Alors ils en ont peut-être souffert, mais, mais c'est sans comme une mesure, ils ont fait des ventes records. Et, et la question a été posée à Musk en disant « mais attendez, euh, y a des, des, vous avez certains concurrents qui ont des lignes de production totalement arrêtées, il euh, y a des concurrents qui changent la configuration de leurs voitures, je voyais BMW aux états unis maintenant sortent des voitures dont les écrans ne sont pas tactiles, enfin, parce qu'ils n'ont pas les composants, euh, que, comment faites-vous » Et lui a expliqué que, bah, que c une c'est un truc à l'Apple, c'est une question d'intégration verticale, euh, C'est-à-dire qu'ils euh, font tout. Mmh. Et vu qu'ils font tout, euh, bah, ils ne dépendent de, ils, on ne peut pas dire qu'ils dépendent de personne, c'est faux, parce qu'ils intègrent aussi des composants d'autres euh, constructeurs. Mais ils expliquaient que quand ils sont retrouvés face à une pénurie d'un composant sur un système en particulier, souvent il y a des alternatives, mais le problème c'est qu'il faut euh, redévelopper le firmware qui va avec. Mais chez eux, les développeurs sont là. Ouais. Et donc euh, ils expliquent qu'il y a des systèmes pour lesquels ils ont développé, redéveloppé, re redéveloppé etc., etc., pour arriver à, à tenir la cadence et à, et à trouver des solutions de, de remplacement. Et, euh, et c'est ça qui fait leur force. Moi, l'histoire que je raconte souvent, c'est qu'avant d'acheter une Tesla deux ans avant, j'ai acheté une euh, Volkswagen. Et j'étais content parce qu'il y avait, euh, tu vois, euh, comment ça s'appelle ah, euh, euh, ah, le truc d'Apple, pas Apple Auto, Apple. ça c'est Android Auto. L'autre à CarPlay absolument donc c'était chouette ça faisait les deux c'était malin etc. Et puis en plus je voyais que dans les fonctions de la voiture il y avait mise à jour du système donc arrivée de nouvelles fonctions je l'ai gardé deux ans cette voiture j'ai eu zéro mise à jour en deux ans rien <rire> pas la queue du de... rien, pas la carte, rien, pas la cartographie, rien du tout. Et euh, donc euh, c'est c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un c'est c'est une des choses qui explique euh, la, la valorisation absolument monstrueuse ouais. de Tesla, c'est 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 pas tant les résultats d'aujourd'hui, c'est l... c'est une forme d'avance. Que même les concurrents reconnaissent. Là, le, le patron de Volkswagen est apparemment euh, in hot water, comme on dit, parce qu'il n'arrête pas de dire autour de lui. Non mais regardez, euh, regardez l'avance que Tesla a sur nous, et, et, et <rire> c'est ça qu'il faut qu'on arrive à rattraper. Et apparemment, ça se passe pas très bien parce que il, il a fait ça. Il a invité Musk. Enfin, ils se connaissent bien. Euh, même le patron de Ford, la semaine dernière, a fait la même chose en disant euh, voilà, euh, notre. Euh, regardez, quand on se demande ce qu'il faut faire, il faut regarder ce, qu fait, ce que fait Tesla. C'est euh, le.
1: C'est une des choses dont je voulais parler, effectivement. Jim Farley, le, le patron de Ford, toujours chez, chez Numérama, euh, mm -hmm. qui explique euh, que personne ne fait mieux que Tesla, que, bah, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Il a aussi donné quelques, quelques données intéressantes. Il dit que euh, le modèle 3, c'est le véhicule qui se vend le mieux en Europe, euh, oui. pas juste aux rayons électriques. Mais non, non. dans l'ensemble des confondu. véhicules, ouais, tout véhicule confondu, euh, c'est le modèle 3 qui se vend le mieux en Europe et c'est en Californie, ça, ça arrive régulièrement aussi. Et j'ai l'impression qu'on on se rend presque plus compte de, que Tesla étant passé dans le, euh, je ne sais pas comment dire, mais le, 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 la connaissance générale des. Euh, de, de, des étant, gens étant devenu mainstream, dirons-nous. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Un peu plus. Euh, et c'est plus, euh, on s'en rend plus compte, mais en fait, ça reste extrêmement innovant comme. Euh, ah comme oui. euh...
2: Moi, il y, a, il y a quoi Il y a 3-4 ans, euh, j'avais lancé une série de vidéos LCI qui s'appelait « Elon Musk, l'envoyé du futur ». Parce qu'en fait, le fait qu'Elon Musk fasse des choses qui, à chaque fois, réussissent à la fin euh, ne peut avoir qu'une explication. C'est que lui, il sait comment l'histoire se termine. C'est donc un envoyé <rire> du futur. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui vienne me détromper. Contredire. Ta... <rire> euh, parce qu'à chaque fois qu'il dit un truc, eh ben finalement, ça marche. Il mmh. faut se souvenir qu'il y a 3 ans, Tesla, ils ont failli mourir. Hein. C'est. Euh... Ouais. Euh, ils étaient, enfin euh, voilà, mais mais euh, alors qu'aujourd'hui euh, ils marchent sur l'eau quoi. Ouais. Et, et ça prend pas. Et, et si tu veux toutes ces choses qu'on se disait en disant non mais attendez, vous allez voir. Le jour où les vrais constructeurs vont okay. s'intéresser à ce marché. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, on s'aperçoit que bah, le problème des, des vrais constructeurs, c'est qu'ils ont euh, un existant, un passif, un passé, euh, une infrastructure, qu'est-ce qu'elle
1: est, -ce qu est Des revendeurs, des machins, des, des technologies. Ah, c'est hein, l'une des choses dont parle, dont parle Farley, d'ailleurs. Il dit euh, Tesla, ils vendent en direct à, leur, euh, ah, à leurs oui. clients. Nous, on a toute cette... Et tu ne peux pas t'en pas passer aujourd'hui. Tu ne peux pas détruire tout le système en deux secondes et te dire, bah, on va vendre, nous, Ford en direct parce que tu reposes, tout ton, ton business repose sur un ensemble de concessionnaires, etc. etc. donc, bref.
2: Dont le business, à son tour, repose sur la maintenance de voitures qui, soudain, vont mmh. plus avoir besoin de maintenance. Euh, c'est très compliqué parce que le problème, c'est que euh, qui va être le premier à annoncer un plan stratégique en disant, non, mais c'est fini, on va reprendre pour nous toute la revente des voitures. C'est-à-dire, le modèle du concessionnaire, c'est terminé. Mmh. Euh, c'est compliqué, parce que le jour où tu l'annonces... Bah voilà, exactement. <rire> tu plus d'amis, quoi.
1: C'est comme on, on le dit dans le chat, c'est la même situation que la téléphonie quand Apple est arrivée. Bah, c'est pareil. C'est une situation où un marché... Pla-pla-pla, plan-plan, euh, voit arriver un, une boule dans un jeu de qui quoi. Ça bouscule tout. Tu as fait les choses différemment. Et ceux qui sont déjà en place, qui sont les gros acteurs, ont beaucoup de mal. C'est des, carg des, des cargos, des navires énormes, euh, des paquebots. C'est ce que je voulais dire. Et ils mettent très longtemps à tourner, alors que les petits arrivants, les petites start-up, même si je pense que Tesla n'est plus une startup dans les dans euh, les faits, non. Euh, bah ils sont beaucoup plus agiles. Bref, très intéressant en effet. Euh, un autre sujet que je voulais évoquer, là on revient en France, c'est ces deux lois qui ont été votées par le Sénat. Euh, D'une part, les, les, une bonne chose, c'est-à-dire que désormais les constructeurs de téléphones n'ont plus l'obligation d'inclure les écouteurs dans leur boîte, dans la boîte de téléphone. Euh, c'était une loi qui a maintenant 10 ans et qui était vue un petit peu différemment à l'époque. À l'époque, c'était la défense du consommateur. Aujourd'hui, les préoccupations sont plutôt du côté de, bah, de, du gaspillage et du réchauffement climatique et, et mm -hmm. de, de ces questions. Et aussi le fait, il faut bien l'avouer, qu'en 10 ans, bah, on, a cumulé, on a accumulé des écouteurs partout, parce qu'on a tous ouais. acheté plusieurs tiroirs. c'est ouais. moins, moins nécessaire évidemment. Mais dans le même temps, euh, le Sénat a aussi approuvé la loi sur la copie privée, la taxe sur la copie privée, sur le reconditionné, ce qui est quand même assez surprenant, enfin pas surprenant mais qui a assez peu de sens puisque, alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la loi en question c'est une loi qui euh, taxe les supports de stockage, que ce soit les disques durs ou les téléphones qui incluent en fait un disque dur, enfin un SSD, pour euh, rémunérer les artistes, en particulier dans la musique, mais pas que, euh, parce que on a la copie privée, c'est-à-dire à la base l'idée de copier euh, un CD sur une cassette ou un CD sur un, un iPod ou ce genre de choses, et eh bien ça constitue une copie et donc ça doit être compensé pour les artistes. Euh, eh bien, cette loi était, euh, cette taxe était appliquée aux appareils neufs, elle sera maintenant appliquée. Aux appareils reconditionnés, donc à l'occasion, on en avait déjà discuté pendant un moment, mais euh, bah, d'une part, les... ça va faire que les appareils seront taxés deux fois, ce qui est assez, eh oui. euh, assez ridicule. Ce qui est,
2: ce qui est dingue, parce que la loi était assez claire là-dessus. Hein, c'était l'appareil est taxé à sa première mise à, à, à sa première mise en circulation mmh. donc euh, non mais c'est à rebours de tout c'est à rebours de de l'économie circulaire c'est à rebours euh, du, du meilleur usage de machin enfin c'est voilà et puis en plus c'est mal foutu parce que ça va il y a plein d'acteurs à qui ça va pas vraiment s'appliquer donc ça va créer des des distorsions de concurrence entre ceux qui font tout en France et les autres enfin c'est Oh, c'est voilà, ça fait partie des choses qui, qui navrent. Bon, ça n'aura probablement qu'un temps. Euh, c'est peut-être pas si grave oui, enfin... que ça. ça. Mais euh, et puis en plus, c'est quand même mis en mis en œuvre euh, par des gens qui sont à la limite de la filouterie, quoi. Euh, cette taxe, par exemple, si tu es une entreprise, elle est censée être remboursée. Euh, ceux qui ont fait l'essai euh, te diront que <rire> c'est 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 plus facile. <rire> Euh, si tu veux, d'aller chercher rechercher les fragments du vase de soissons, euh, que te faire rembourser 20 balles de taxes mmh. sur, sur l'achat d'un smartphone. Bref, ce euh, c'est pas, Et,
1: y a un autre pas truc brillant. Il y a un autre truc que je vais ajouter à ce sujet. Euh, Aujourd'hui, plus personne ne copie quoi que ce soit. Ah, ben, ah ça, c'est la base du truc. Enfin, non, tout le monde, on, on peut stream, pas dire tout, on tout peut temps, pas quoi. dire plus personne jamais, hein. je, ça, Bon, je... d'accord, j'exagère peut-être un peu, voilà. euh, mais. Mais c'est ce plus le phénomène que c'était il y a 10 ou 15 ans, bien évidemment. Enfin, je veux dire, des gens, qui aujourd'hui. Euh, qui, aujourd'hui, n'écoute pas sa musique en streaming Je suis sûr qu'il y en a, mais on est d'accord que... Ou alors, streaming... ils ont
2: déjà leur collection de trucs ripés à partir de leurs CD
1: machin ou alors c'est des maniaques. Mais... Oui, mais, mais même euh, ouf, eux, je pense qu'ils sont fait leur... Enfin, en grande partie, tu te refais tes playlists sur Spotify ou Apple Music ou Google Music, ou ce que c'est. Tu vas pas continuer oh oui, à transférer tes fichiers MP3 ou M4V, euh, ou ce que c'est à la limite si t'es un maniaque de l'audio et que tu as des, des fichiers en flac que tu auquel tu tiens comme à la prunelle de tes yeux peut-être mais mais même aujourd'hui on a de la HD qui commence à devenir correct dans les services de streaming tu vois même ceux qui ont leur collection je pense qu'ils sont très très rares et je suis sûr que certains dans le dans l'émission vont vont lever la main en disant si si moi euh, moi je le fais bon ok peut-être mais le streaming est quand même le moyen essentiel d'écoute de, de musique aujourd'hui. Bon.
2: Non, mais on, on, on est clair sur le fait qu'on est en train de taxer des usages qui sont devenus, euh, qui n'existent plus ou presque, euh, sur des machines qui ont déjà payé la taxe. Alors attention, oui. quand tu dis taxe, euh, la, tu, on prend une volet de bois vert, on dit non, c'est une redevance. Rien à voir avec une taxe. Parce que si c'était une taxe, si c'était une taxe, il faudrait que le Parlement s'en inquiète. Mmh. Euh, mais non, non, non puisqu'on vous dit que c'est pas une taxe. Et euh, non, c'est euh, ça, ça montre quand même euh, la, la puissance euh, politique, le poids politique euh, des industries de contenu. Ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle euh, sur le fond, mais là en
1: l'espèce, c'est quand même, euh, c'est voilà, c'est juste pas brillant. Quoi. Ouais, on est d'accord. Euh, bon, écoute, on, on, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais bon, bref. Deux petites euh, choses pour conclure. Euh, D'une part, tu te souviens de cette histoire de euh, l'Espagne qui exigeait de Google qu'il rémunère les organes de presse pour leur présence dans Google News, qu'il mmh. qu soit d'accord ou pas d'ailleurs Google News, c'était une obligation. Comment oublierais je Eh <rire> bien de, tu te souviens de ce qui s'est passé à la suite du passage de cette loi euh,
2: Alors, où ça parce y en, y a Espagne, plusieurs... en Espagne. Ah, en Espagne, parce qu'il y a l'Espagne et la Belgique. Oui, euh, Google avait dit, bon, bah écoutez,
1: on va voir, on va fermer Google News si apparemment <rire> ça vous ennuie. Exactement. Ils ont donc fermé Google News. C'était il y a quoi Deux ans, quelque chose comme ça euh, Et... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe eh L'Espagne a modifié la loi en laissant à chaque organe de presse le soin de négocier individuellement avec Google la manière dont les choses se passent. Euh, et donc, Google News va sans doute revenir en Espagne, enfin va revenir en Espagne en début d'année prochaine euh, suite au changement de cette loi. Donc, dans le rapport de force, encore une fois... et souvent on est critique hein, des GAFAM euh, mais là en l'occurrence c'était une loi qui était alors pas aussi inepte que celle qu'on vient d'évoquer mais qui était clairement euh, mal, euh, mal pensée on va dire euh, et là bah, dans le rapport de force c'est Google qui a fini par prévaloir
2: c'est ce fait. qui s'applique chez nous hein. c'est euh, compliqué parce la, que la nouvelle y a, y a version un...
1: de la loi en, en Espagne c'est à dire là où on peut choisir Google négocier avec chaque euh, organes de presse, et eh ben c'est ce qui se passe chez nous depuis presque le début en fait, hein, c'est bien ça.
2: Ah non, non 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 chez nous non non tu plaisantes droit voisin tout ça oulala, oh là,
1: là là ils sont forcés de négocier enfin mais, ah mais c'est ça il mais il négocie, oh oui. ils négocient au cas par cas ils sont pas euh, obligés de payer euh, je veux dire il y, y, y a un aspect négociation qui est en, qui est qui, qui fait partie de la loi ils négocient avec les organes de presse tu je dis pas de bêtises hein. Il y a une négociation non, et ils ont trouvé euh... des accords avec plusieurs syndicats de 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 de, de presse. Est-ce que je me trompe là-dessus
2: euh, Je ne sais plus comment, où on en est chez nous parce qu'il y a quand même il y a eu euh, un peu, tellement euh, C'est un, 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 un très long match de tennis ça. Euh, parce qu'évidemment euh, euh, quand le projet de loi est arrivé, Google a dit non, mais attendez de toute façon, il n'y a pas de problème. On rétribuer la presse, etc. Euh, mais après, évidemment, ils l'ont fait en disant bah, :« Ça tombe bien, on va lancer un service premium euh, d'accès à la presse et on va proposer des, des, là pour le coup, des contrats sonnants et trébuchants euh, aux entreprises de presse, etc. » Et la législateur a dit euh, :« Non, c'est pas ça qu'on avait dit. <rire> » Et, euh, mais, mais, j'ai le souvenir d'un, d'un, édito, si mes souvenirs sont bons, d'Étienne Jernel, grand confrère du Point. Euh, qui je crois que c'était intitulé google entreprise malfaisante euh, j'ai toujours trouvé ça un petit peu excessif et, et, et surtout le, le en fait le l'édito lui- même contenait des choses qui n'étaient pas compatibles entre elles euh, qui étaient en gros de dire euh, le l'audience que nous rapporte google est essentielle à notre économie
1: euh, mais
2: google doit nous payer
1: mmh. Ah bah, c'est le cœur je... de, de c'est le cœur du comment dire de, de 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 la contradiction de toute cette histoire c'est exactement le bah,
2: problème oui parce que euh, moi je rappelle ça, je, ça fait presque 20 ans hein, je crois Google News c'est oh. sorti en quoi 2001 2002 2003 Absolument. et euh, dès le début d'ailleurs il y, y avait des, des des titres de presse qui disaient non mais attendez hey, pop 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 il y a peut-être des gens qui vont s'informer juste en regardant la homepage de Google News je, je, c est, c est possible. Non mais c'est possible, moi il m'arrive d'y jeter un oeil, ne serait-ce que pour vérifier que je suis pas en train de rater quelque chose. Mais euh, et à l'époque déjà, Google avait dit « Ouais, ok, on comprend, il faut que vous ayez un peu de contrôle sur ce qui se passe chez nous ». Et c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire que euh, maintenant, quelqu'un, un, un titre de presse qui te dit « Oh là là, mais nous on apparaît sur Google, mais on n'a pas envie bah, », c'est qu'ils font pas le job, parce qu'en fait, eux peuvent avec une grande granularité déterminer ce qui peut apparaître, pas apparaître, uniquement un lien, un résumé, pas de résumé, une photo, pas de photo. Euh, ils peuvent même demander à ce que des liens vers des articles payants apparaissent dans l'index. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ont quand même vraiment la main dessus. Mmh. Euh, dire après euh, cet affreux Google nous vole. Hein, c'est un peu compliqué, surtout pour des, <coughs> pour des médias gratuits euh, qui reposent euh, sur l'audience. Alors, le fait que la pub sur Google... Et, et vampiriser toute une partie du marché, c'est pas, c'est pas faux. Mais, euh, mais voilà, on va pas leur, c'est difficile de leur en vouloir d'avoir inventé des trucs qui marchent euh, et d'avoir <rire> investi dedans euh, immensément. Enfin, c'est toujours le même problème. Donc, euh, donc voilà, là aussi, il y a, y a, y a pas câblé personne, mais il euh, y, a, y a parfois une certaine dose d'aveuglement, de, de, soit, ouais. soit de mauvaise foi dans, dans certains voilà. arguments.
1: La, la preuve, là, euh, avec ce qui se passe en, en Espagne. Je pense qu'ils euh, ont voulu faire un forcing qui n'avait pas de sens et bah, ils, ont, ils ont été obligés de faire marche arrière. Euh, dernier petit sujet que je voulais évoquer, et qui sera aussi dans la newsletter, si vous voulez aller regarder ça, c'est une artiste euh, qui s'appelle Marie Spender qui a testé le nouveau Mac M1 pour enregistrer un morceau. Et enregistrer un morceau à la guitare, donc un morceau de musique, uniquement avec le Mac. Elle a fait un clip en même temps avec la webcam. Alors, euh, c'est juste elle qui est devant la webcam et qui chante. Ce n'est pas inoubliable. Par contre, le son, le, la musique, euh, qui est enregistrée avec le micro du, du nouveau Mac, est impressionnante. Alors, je vais voir si je vais pouvoir vous passer ça. J'espère que ça ne va pas me bloquer sur... Euh, sur YouTube. Mmh. Euh, je vais passer juste quelques secondes. Normalement, si je fais comme ça, vous allez pouvoir entendre. Je fais comme ça. Et comment on fait pour que toi tu entends Je crois que c'est juste ça, ça suffira. Euh, et pour que sur l'enregistrement, ça s'entende aussi. On va faire comme ça. Écoutez ça, ça c'est le micro du Mac euh, M1. Mmh.
0: secret
1: Wow You're
0: my one kept secret.
1: Bon alors elle, elle enregistre dans un studio hein, tout ça mais ah. c'est assez incroyable quand même non
2: tu sais, C'est comme quand Apple faisait des démos en disant, regardez, voilà un film qui a été entièrement tourné à l'iPhone. Ouais, et d'un coup, tu vois tu vois le making of et euh, sous l'iPhone, il <rire> y a un stabilisateur qui vaut le prix de 5 iPhones. Et euh... <rire> Écoute,
1: là, vous devez voir. Tu vous... Vois,
2: elle, elle, elle a mis de la mousse au mur.
1: Bah, et Bien sûr, elle est et dans ben son voilà. studio d'enregistrement, mais tu vois effectivement dans la vidéo qui dure 8 minutes où elle montre comment ça a été fait, tu la vois parler à différentes distances de, du Mac euh, pour avoir différents types de sons et, mm -hmm. et c'est juste elle qui parle dans son Mac, tu vois, elle parle à l'écran en fait c'est euh, hein. incroyable comme qualité quand même. En je fait, pense que là
2: encore, c'est beaucoup de logiciels derrière les micros. Ah Donc oui,
1: elle fait le, le montage, enfin le comment dire, le mixage. Elle fait tout ça elle-même à la main. Ah après, oui, d'accord. Hein.
2: C'est pas l'enregistrement brut qui sort du micro. Ah du bah non, elle le travaille non, mais...
1: ensuite, mais quand même, quand même. Ah ouais, quand même. Bon. Tout à coup, tu <rire> ah bah non, j'en veux plus. Je le jette à la poubelle, ce mac pourri. Bon, ah ça
2: me rappelle, il y, a, il y a bien longtemps, il y avait une campagne pour je ne sais plus quel parfum d'un grand parfumeur français. et C'était, euh, tu vois, Sophie Marceau, au petit matin, qui remontait les Champs-Élysées à pied, au milieu d'ailleurs de l'avenue, ce qui n'est pas une très bonne idée en termes de sécurité, peu importe. Et, et en fait, ils avaient en, en embauché un grand photographe de mode de l'époque, Patrick Le Marchelier. Et, et lui, il était arrivé à 4h du matin avec un Polaroid. Et il avait fait cinq Polars, et le reste, c'était de l'artouche. <rire> euh, voilà. Donc c'est pas le, c'est <coughs> pas le l'important, c'est pas le. Parfois c'est pas, c'est pas l'appareil, c'est celui qui le tient. Euh,
1: c'est celui qui le tient ou celui qui euh, retravaille le truc après parfois.
2: Oui c'est la post-prod qui compte c'est ça
1: <rire> C'est comme dans le rendez-vous tech euh, L'important c'est la post-prod Donc euh, on va arranger tout cet épisode On va le rendre vraiment incroyable Et passionnant Parce que évidemment Cédric a été passionnant Patrick un petit peu moins <rire> Mais ne vous inquiétez pas euh, les gens du Twitch Vous pouvez aller réécouter l'épisode en podcast Il sera bien meilleur Donc euh, tout va bien Je vous rassure euh, Merci à Cédric d'avoir été avec moi Bonjour euh, <rire> Fanny qui s'occupe du montage qui dit, ah bon euh, Faut que je fasse des trucs. Ah <rire> bon <rire> Oui, comme d'habitude. Ouais. Tu, tu sais, tu fais en sorte que, que je, je sois intéressant. Voilà, c'est ça. Cédric, où est-ce qu'on est peut... Juste, te juste
2: de l'autre côté de mon bureau, là il y avait y a, y a, parce que je suis à la plaine Saint-Denis, donc tu as tous les studios de télé autour. Il euh, y a le studio où ils faisaient à l'époque les, les, les grandes soirées de... de de Thierry Ardisson et euh, j'avais vu une fois la photo quand même d'un truc qui était scotché au-dessus du poste de montage et où il était dit Thierry ne fait jamais de scories et les scories c'est les mm, ah et mm, ah etc donc le, le job du monteur c'est de retirer tous les, <rire> les mm, ah et mm, ah. donc <rire> voilà Fanny tu sais ce qu'il te reste à faire wow, car, eh, eh, ne fait jamais, elle car aura du ne boulot, fait jamais hein. de
1: scories elle aura avec du boulot, aussi, franchement. Hein, avec mais moi tu également. Sais, tu sais qu'au début de ma carrière de podcasteur, quand je faisais Azeroth.fr, je passais euh, une bonne partie du montage à retirer tous les « e ». Si vous allez réécouter ah oui. les premiers épisodes d'Azeroth.fr, il n'y a pas de « e ». On dirait que je lis un prompteur, c'est magique. Mm -hmm. <rire> et En fait, il faut les couper, mais il faut les garder à part. Pour ah les oui, mettre bout tu les mets bout. dans un sac et tu les mets à la tu fin de l'épisode. Mets...
2: Non, non, et tu les vends comme un NFT. <rire>
1: Eh, mais tu sais quoi? J'ai les montages des épisodes d'Azeroth.fr, les premiers. Il faudrait que je les retrouve et que je vende en NFT les E des premiers épisodes. Mm -hmm. ouais, je bon, pense que, voilà. Accessoirement, les montages prenaient une semaine hein, pour faire tout ça. Ben voilà. Forcément, c'est pas la même technique. Merci Cédric. Où te retrouves-tu sur Internet?
2: À Cédric sur Twitter. Et puis, euh, Les Doigts dans la Prise, mon podcast sur la voiture électrique et autonome que je vous invite à écouter. Le dernier épisode est très rigolo
1: merveilleux, merci beaucoup. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous me retrouvez sur notepatrick.com où vous avez tous les liens. En fait, c'est à ça que ça sert, notepatrick.com, C'est tous les liens vers tout ce que je fais. C'est très facile à retenir. notepatrick.com. Vous pouvez retrouver le lien vers le Discord où on a une communauté formidable qui parle de tech et de gaming et de plein d'autres choses euh, sur le sur notrepatrick.com. Euh, vous pouvez aussi retrouver le lien vers Twitch. Bon, c'est facile, hein, c'est notre Patrick euh, sur Twitch aussi et sur vers le replay sur euh, YouTube les replays vidéo si vous voulez regarder euh, nos beaux visages, enfin mon beau visage parce que Cédric est uniquement en avatar sa belle photo. Euh, vous pouvez Retrouvez ça, le lien sur notrepatrick.com aussi. C'est notre podcasts sur YouTube. Donc ça, c'est facile aussi à retenir. Mais dans tous les cas, tous les liens sont sur notrepatrick.com. Et le plus important, c'est évidemment patreon.com slash rdvtech qui est lui aussi dans les notes de l'émission pour soutenir l'émission. Vous savez que euh, si vous l'appréciez, si vous avez répondu à cette question, vous préférez avoir un café ou écouter le rendez-vous tech Si vous avez votre café, pas de rendez-vous tech si vous écoutez le Rendez-vous Tech, il y a un café qui saute. Si votre réponse, c'est bah, « je préfère le Rendez-vous Tech », peut-être que euh, vous êtes prêt à soutenir l'émission pour 1 euro ou 2 euros ou 3 euros, ce que c'est, sur patreon.com slash rdvtech. Posez-vous la question. C'est le nouveau cling Patrick. Kling, euh, Patrick, c'est les clés qui arrivent dans le bol et on se dit « ah merde, il faut que je pense à Patrick <rire> ». Et bien là, c'est « il faut que je me pose la question, euh, Patrick ou un café ?» c'est le nouveau hashtag à utiliser partout sur vos réseaux sociaux Patrick ou un café si la réponse c'est un café je serais un petit peu déçu quand même je vous fais des grosses <rire> bisous à tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech ciao ciao